0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Sintonízanos cada semana a través de Spotify, Google Podcast y Anchor. No te olvides de enviar los mensajes a través de nuestras redes sociales. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de la segunda consola de Sega llamada Genesis, y su desarrollo histórico. No te olvides de cada semana. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia.
1: Hola historiadores, aquí estamos de Auslanda y Hal Jordan con ustedes para la segunda parte de la Historia de SEGA. En esta ocasión veremos a esta compañía alzarse de un primer fracaso y acariciar las mieles del éxito. Sin embargo, tal vez fue demasiado para ellos y les pasó factura al final de la generación de consolas.
0: El año era 1988. Aún existía la URSS y los videojuegos no tenían la clasificación de edad que conocemos hoy en día. Eran tiempos distintos, pero de grandes cambios en el mundo. Y los videojuegos no eran la excepción. Sega no estaba contento con el desempeño de su consola Master System Mark III y decidieron sentarse a desarrollar una nueva para poder competir con Nintendo. Por ello, decidieron enfocarse en cuestiones tecnológicas y dar un salto adelante frente a su competidor, utilizando la base arcade que habían desarrollado llamada System 16, que tenía un procesador de 16 bits y, por tanto, permitía una mejor resolución de gráficas en los juegos. Sin embargo, y no conforme con la competencia de Nintendo, en 1987 la compañía Nakam Electronics lanzó la PC Engine de, supuestamente ellos, 16 bits, teniendo una gran aceptación en Japón y dejando a Sega en un lejano tercer lugar. Por ello, SEGA apuró su proyecto. ¿Y cuál fue el resultado? Pues bien, una consola que se decidió llamar Mega Drive, en relación a su poder y por la fortaleza que representa el nombre. Aunque así se conoce en Japón y Europa, en Estados Unidos se le bautizó con el nombre de Genesis, por un nuevo comienzo para la compañía en Norteamérica. En 1988 se dio el debut de su nueva consola en tierras niponas, pero sin mucho éxito. En cambio... Su penetración al mercado europeo, tal como lo hizo su antecesora, fue mejor de lo esperado. El reto ahora era el gran mercado estadounidense, y las cosas no fueron tan bien como ellos planeaban. Su lanzamiento en 1989, de manera limitada y con cautela, fue debido a que no tenían un distribuidor fijo para Genesis. Aunque esto fue el inicio de los mejores movimientos para la compañía. Debido a la necesidad de presentar una idea distinta de la compañía al público, así como también poder diferenciarse de sus competidores, Sega de América lanzó la campaña más famosa y efectiva que tuvieron hasta la fecha, Genesis 2 What Nintendo, mostrando una gran cantidad de videojuegos deportivos, un aspecto cool para la época, claro está, promoviendo grandes personalidades para sus nuevos juegos, tales como Michael Jackson, y logrando en principio una gran atención mediática, mas no un éxito financiero inmediato. Debido a esto se contrató como nuevo presidente De la división estadounidense a Tom Kalinsky El cual trajo una nueva vida A la empresa y una estrategia Muy agresiva frente a Nintendo Por ello tomó como decisión Reafirmar una campaña de Genesis Como la diferencia frente a sus competidoras Se buscó también mostrar la capacidad de gráficos De la consola, su velocidad Y su aspecto más juvenil y menos conservador Uno de los pilares para lograr esto Fue un simpático puerco azul llamado Sonic the Hedgehog Para sorpresa de Sega, este pequeño erizo Resultó un gran éxito Se volvió su mascota Y se decidió ponerlo en paquete con la consola Para motivar a los usuarios a comprarla Y de paso el juego Para 1991 la compañía estaba dominando con fuerza El mercado estadounidense Dejando atrás a su competidor Demostrándole a Nintendo que su monopolio Se había roto Al final del ciclo de vida de Genesis Había logrado vender 35 millones de unidades Volviéndose hasta la fecha La consola más exitosa de Sega La pelea por el mercado de los 16 bits arreció en los años siguientes, con la entrada de PC Engine en Estados Unidos bajo el nombre de Graphics 16 así como el interés de otras compañías por ingresar en la competencia, tal es el caso de 3DO Interactive y Atari con su última consola llamada Jaguar. Sega trajo grandes innovaciones como su servicio online de videojuegos, conocido como SEGA.net en Japón y SEGA Channel en Estados Unidos. Si bien no fueron los primeros en implementar esto, sí lo hicieron de una manera más seria y con una intención de promover una constante llegada de juegos a las consolas vía la web. Sin embargo, no todo podía salir bien.
1: Hay que reconocerle a Sega su papel en esta discusión bizantina de la violencia en el entretenimiento virtual. Cuando Midway lanzó el sangriento para la época Mortal Kombat en 1992, Nintendo decidió censurar las partes extremas del juego, sin embargo, Sega decidió permitirlo para Genesis mediante una clave, y se volvió tremendamente popular. Debido a esto, atrajo la atención de distintas organizaciones estadounidenses, llegando al senado de ese país y concluyendo que la industria del videojuego tenía un año para establecer un criterio de clasificación de sus mercancías. De ahí surgió el Entertainment Software Rating Board. ESRB, que sirve hasta el día de hoy. El Sega Master System había mostrado ser una excelente consola tal y como lo vimos en el episodio anterior. Más cara, sí, pero también más potente y llena de excelentes Sports Arcade pero cuyo hardware fue opacado por el Famicom. Pese a ello, SEGA encontró en el mercado portátil un nuevo espacio donde incursionar, el cual también estaba dominado por Nintendo, y como primer experimento utilizó todo lo aprendido desde 1985. Tal vez demasiado literal, pues tomaron el hardware de un Master System, le añadieron una pantalla y lo convirtieron en una consola portátil que rivalizó con el aclamado Game Boy. Por si no lo has adivinado, estamos hablando de la SEGA Game Gear, lanzada por primera vez en Japón en octubre de 1990 y en abril de 1991 en Norteamérica y Europa. La principal diferencia que hay entre la Master System y el Game Gear es la resolución en la que corren sus juegos, pues el Master System lograba desplegar una resolución estándar de 248 x 192 píxeles, mientras que en la pequeña pantalla del Game Gear de 3.2 pulgadas se desplegaba una resolución de 160 x 144 píxeles, algo que en un principio nos hizo pensar que se veían de manera inferior los juegos del Game Gear, pero al ser una pantalla tan pequeña y que el hardware podía correr con más fluidez por la menor resolución en la que presentaba su software, Dio como resultado el poder desplegar más colores simultáneos que el de la Master System Y dio una mayor sensación de nitidez en comparación de la consola de sobremesa Aunque también se debe tomar en cuenta que solía verse en pantallas de televisores de tubo de 15 pulgadas O mucho más grandes Algo que afecta a la densidad de píxeles y por tanto a la claridad de la imagen el Game Gear era infinitamente superior en cuanto a potencia gráfica en comparación a su contraparte de Nintendo. Sin embargo, y a diferencia de la última, nuevamente Sega entraba tarde en la competencia, pues el Game Boy ya llevaba un año en el mercado y se consolidó rápidamente como la favorita del público, algo que no podemos decir de la portátil de Sega. Sin embargo, y como hemos dicho antes, Game Gear era mejor en el aspecto técnico, pues contaba con una pantalla retroiluminada, podía correr juegos porteados del Master System o directamente del mismo usando un adaptador, contaba con sonido estéreo, tenía un diseño mucho más moderno y cómodo, el cual estaba hecho para atraer al público adolescente, el cual era el objetivo de SEGA en ese entonces. Y aún con todo esto, y sumado a un catálogo de juegos que desde el lanzamiento ya era grande, la Game Gear no logró posicionarse tan fuerte como su rival, y fue por lo siguiente. El hardware de la consola era muy potente, sí, pero también caro, menos de lo que fue en la salida del Master System, pero seguía representando un mayor gasto que su competencia, pues el precio de salida del Game Gear equivale a 298 dólares estadounidenses actuales, mientras que el Game Boy equivaldría a 189 dólares contemporáneos, sumado al hecho de que contaba con un catálogo de juegos que resultaba mucho más llamativo teniendo clásicos de la talla de Super Mario Land y el legendario Tetris. Juego que por sí solo vendió 30 millones de unidades, tres veces más que el total de Game Gears vendidas. Otro punto a favor del Game Boy es el hecho de que su batería, alimentada por cuatro pilas AA, duraba hasta 30 horas de juego. Esto debido a que tenía un hardware realmente sencillo, pues los juegos eran monocromáticos y la pantalla no estaba retroiluminada factores que ayudaron a la optimización de su duración. Por otro lado, la pantalla LCD con iluminación propia del Game Gear que usaba el hardware de una consola de sobremesa requería la monstruosa cantidad de 6 pilas AA, pero que apenas lograba una autonomía de 4 horas como mucho un tiempo que resultaba hasta ridículo cuando se le comparaba con su contraparte de Nintendo. Sumado a estos factores, la Game Gear no resultaba demasiado portátil, pues era muy grande, incluso comparada con la Game Boy, la cual de por sí ya era bastante aparatosa, pero al menos cabía dentro de tu bolsillo, aunque se diera la impresión de que llevabas un ladrillo en tu pantalón, problema que se solucionó años después con el Game Boy Pocket. En cambio, Sega jamás hizo un rediseño de este tipo para su consola. Debido a la corta duración de su batería, Sega sacó al mercado una batería externa llamada Game Gear Battery, pack, una fuente de alimentación universal para jugar conectado directamente a la corriente, e incluso una batería recargable, probablemente el accesorio más útil de la pequeña variedad de extras con la que contaba esta consola. No conforme con esto, aprovechó el hecho de contar con una Master System portátil para lanzar un aditamento que permitía jugar juegos de la consola de sobremesa en la aparatosa portátil, e incluso lanzó un adaptador para sintonizar televisión abierta una capacidad muy curiosa pero también innecesaria, siendo una fatal tradición de SEGA el lanzar aditamentos innecesarios, tal y como veremos más adelante. La Game Gear fue un experimento relativamente exitoso, pues logró vender 10 millones de consolas a nivel mundial hasta su descontinuación en 1997. Algo que tiene bastante mérito, pues estamos hablando de un mercado que recién se había abierto pero que es poco comparado con las 120 millones de unidades que logró vender al Game Boy. El hardware del Master System había probado ser duradero, por lo que después del lanzamiento del Genesis, se lanzó una revisión de la consola predecesora de la máquina de 16 bits, simplemente llamada Master System 2, y que tenía como primicia ser más pequeña y barata de producir, teniendo un gran éxito en mercados como el brasileño, en el que se fabricó durante un largo tiempo, Debido a este éxito, esta veterana de la industria logró coexistir junto con la Genesis, viéndose como una alternativa más barata, y que siguió recibiendo soporte junto con lanzamientos esporádicos hasta 1996, año en el que se descontinuó la consola de manera definitiva, debido a que la empresa del erizo azul quería concentrarse en la producción del Sega Saturn, marcando el fin definitivo del Master System. Una consola que se rehusaba a morir.
0: SEGA buscó darle un constante soporte a su consola de 16 bits, logrando algunas cosas interesantes, pero también haciendo espantosas monstruosidades en el camino. Por ello, en esta parte del video, te mostraremos lo que hicieron en estos años y cómo afectó a la compañía. Power Base Converter Este periférico fue lanzado en 1989 para hacerlo retrocompatible con Master System, este pequeño aparato servía con casi toda la librería de Sega Master System, pero también con los controles de la Sega Genesis, por lo cual se volvió un aditamento muy bien recibido. Sega CD Fue lanzado en 1991 bajo el nombre de Mega CD en Japón y 1993 bajo el mismo nombre en Europa en América, salió en 1992 como SEGA CD. El aparato buscó darle una mayor variedad de juegos a la consola de 16 bits, así como una capacidad multimedia, que era muy novedosa en esos años. Si bien no fue tan paupérrima como Atari Jaguar CD, no satisfizo las expectativas de la compañía y terminó vendiendo poco más de 2 millones de unidades. SEGA 32X fue un aditamento del Sega Genesis que intentó prolongar su vida en 1994 ante la inminente llegada de la nueva generación de consolas de 32 y 64 bits, siendo precisamente la Sega Saturn la próxima de la compañía. Un dato que no mucha gente conoce es que esto fue más una idea de la filial norteamericana que de la compañía matriz. No obstante, esto resultó ser un auténtico fiasco comercial. La gente estaba muy confundida porque no sabían si era una nueva consola. Y si no lo era, ¿para qué comprarlo? ¿Y si lo compraban? ¿Cuánto tiempo tendría de vida ante las nuevas consolas? Lo peor que hicieron fue que algunos juegos requerían también el Sega CD, haciendo a la pobre Genesis un monstruo con tres agregados que no se veía que tuvieran un gran futuro por delante, no tenían una buena librería de juegos y que parecía ya un respirador artificial a algo que ya era inevitable. Solo logró vender 800.000 unidades, pero el legado que dejó fue destruir la imagen de SEGA ante la audiencia para siempre. SEGA NOMAD Este no es un accesorio, sino una versión portátil del Genesis lanzado en 1995 exclusivamente para Norteamérica, logrando vender en su corto tiempo de vida un millón de unidades. Si decidimos ponerla en esta sección es porque no tiene una librería propia, siendo únicamente compatible con los juegos disponibles de la versión de sobremesa y, de paso, no aprendieron nada de su portátil anterior. ¿Por qué? Pues porque también usaba 6 pilas AA para 3 horas de duración, lo cual terminó estancando sus ventas y pasando rápidamente al olvido. Fue descontinuada por ahí de 1999, año en el que Sega lanzó su última consola, el Dreamcast, del cual hablaremos en nuestro cuarto video. No te lo pierdas.
1: Esperamos que esta caótica historia haya sido de tu agrado, en la siguiente parte veremos la crisis de SEGA y cómo cayó en un bache que marcaría su muerte a corto plazo. No olvides suscribirte al canal, dejarnos tu manita arriba y tus comentarios, así como compartirlo para llegar a más personas. Se despiden Hal Jordan y The Auslander, y te invitamos a que nos acompañes en la próxima entrega de Pixeles Históricos. Mientras tanto, disfruta de los siguientes 20 juegos icónicos del Genesis, y para nuestro público del podcast, no se olviden de verlo en YouTube cuando tengan la oportunidad.
0: ha gustado, no te olvides de compartirlo y de enviarnos algún mensaje si requieres colaborar con nosotros hasta pronto esto fue Jaquecas Históricas, el podcast de IOC Historia Contemporánea no te olvides de seguirnos en las redes sociales enviarnos algún mensaje si tienes alguna duda o quieres hacer una colaboración y de paso compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima semana.